0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Kann man den Abstand zwischen der ersten und zweiten Corona-Impfung einfach vergrößern, um mit den derzeit begrenzten Impfstoffmengen möglichst schnell möglichst viele Menschen zu impfen? Nein, sagt die ständige Impfkommission und wir blicken gleich auf die Begründung dafür. Und wir stellen einen bayerischen Landwirt vor, der Futtermittel für Nutztiere aus Insektenlarven produziert. Am Mikrofon der Sendung heute, Uli Blumenthal. In Großbritannien wird als Strategie gegen die hohen Infektionszahlen der zeitliche Abstand zur zweiten Impfung hinausgezögert. Stattdessen erhalten mehr Personen ihre erste Impfung und damit wenigstens einen teilweisen Schutz vor Covid-19 und auch in Deutschland wird dies nun aktuell diskutiert. Die ständige Impfkommission Stiko warnt davor, die zweite Impfung hinauszuzögern. Ich bin in Berlin verbunden mit meinem Kollegen Volkert Wildermuth. Volkert, erst einmal klingt es doch verlockend, möchte man sagen, möglichst vielen Menschen einen ersten Schutz zu geben und dann die zweite Impfung nachzuholen, wenn hoffentlich genug Impfstoff verfügbar ist. Tolle Idee.
2: Ja, klingt gut. Und die Deutsche Gesellschaft für Immunologie hat in einer Stellungnahme letzte Woche und auch im Interview im Deutschlandfunk sogar gesagt, wenn man die zweite Impfung hinauszögert, vielleicht bis zu 60 Tage, dann geht es nicht nur schneller, die Wirkung könnte sogar besser sein. Die Immunologen verweisen da auf allgemeine Erfahrungen mit anderen Impfstoffen. Aber das genügt dem Vorsitzenden der Ständigen Impfkommission Thomas Mertens nicht. Sein Mantra lautet Gesicherte Wirksamkeit, gesicherte Sicherheit und das geht eben nur über Daten, Daten, Daten und die fehlen noch Veränderungen am Impfschema. 10 bis 14 Tage nach der ersten Impfung, da bilden sich bei den meisten Menschen Antikörper. Die sind dann auch etwas geschützt, aber diese Level sind noch ziemlich gering. Und erst nach der zweiten Impfung, da haben sie 10 bis 20 mal so viele Antikörper. Und erst dann greift dieser sehr hohe Schutz von 95 Prozent.
1: Aber nun könnte man ja auch argumentieren, ein bisschen Schutz für viele, das ist besser als ein hoher Schutz für weniger
2: ja, erstmal der Schutz am Anfang, der ist wirklich nicht so stark. Verschiedene Heime haben ja berichtet, dass sich geimpfte alte Leute eine Woche später auch noch anstecken konnten. Deshalb ist es ja so wichtig, trotz der Impfung weiterzumachen mit den ganzen Schutzmaßnahmen in den Heimen. Abstand halten, FFP2-Maske, Schnelltest. Und es könnte sein, dass diese Phase der teilweisen Immunität des Teilschutzes besonders problematisch ist, sagte der Virologe Florian Krammer aus New York. Denn wenn jemand geimpft ist und infiziert sich, dann hat er ja nur wenige Antikörper. Und das Virus vermehrt sich trotzdem. Und dann hat es die Gelegenheit, sich genau an die durch die Impfung hervorgerufenen Antikörper auch anzupassen. Es könnte resistent werden. Wie hoch die Wahrscheinlichkeit dafür ist, das weiß niemand. Aber der Immunologe Hartmut Hengel aus Freiburg, der hat darauf verwiesen, dass die verzögerte Impfung bei Mumps schon zur Entstehung von resistenten Varianten geführt hat. Wenn das bei SARS-CoV-2 problem- äh passieren würde, dann gäbe es ein Problem, denn fast alle Impfstoffe setzen ja auf dieses Spike-Protein. Das heißt, wenn das Virus gegen einen Impfstoff resistent wird, dann ist es wahrscheinlich gegen alle diese Impfstoffe mit resistent. Wie gesagt, ob das wahrscheinlich ist, keiner weiß es. Das Risiko ist da und deshalb sehen viele Experten die Verzögerung der zweiten Impfung in England als problematisch an.
1: Kann man denn da nichts machen, um mehr Impfstoff
2: zur Verfügung zu haben? Ja, die STIKO, die sieht natürlich auch diese Probleme und hat die Empfehlung in einem Punkt sozusagen aufgeweicht, könnte man sagen. In der Zulassung wird ja bei Biontech der Mindestabstand zur zweiten Impfung auf drei Wochen festgelegt. Bei Moderna sind das vier. Und dieser Abstand ist notwendig, um diese erste Immunantwort aufzubauen. Und die wird dann mit der zweiten Spritze verstärkt und verfeinert. Aber in der Zulassung steht ja nicht nur der Mindestabstand, da steht auch ein Höchstabstand und der liegt bei sechs Wochen. Und in der aktuellen Empfehlung der Ständigen Impfkommission wird gesagt, das ist in Ordnung. Ihr könnt ruhig so lange warten in den Impfzentren mit der zweiten Impfung. Letztlich ist es dann auch gar nicht nicht mehr so weit entfernt vom Vorschlag der Deutschen Gesellschaft für Immunologie mit den 60 Tagen. Aber diese 60 Tage, die sind von der Zulassung nicht abgedeckt. Und über die Zulassung will die STIKO nicht hinausgehen, aus Gründen der rechtlichen Haftung und auch um das Vertrauen in die Impfung zu bewahren und hochzuhalten. Und was man auch nicht vergessen darf, wenn die zweite Impfung jetzt variabel gehandhabt wird, dann stellt das die Impfzentren vor logistische Herausforderungen. Und bei der langen Wartezeit vergessen vielleicht auch manche, dass da ja noch eine zweite Impfung ansteht. Wichtig, die Impfung muss in jedem Fall mit dem Impfstoff abgeschlossen werden, mit dem sie auch begonnen wurde, also ein Mix BioNTech-Moderna. Das geht nicht. Gibt es denn noch andere
1: Wege, um die vorhandenen Impfdosen effektiver zu nutzen und einzusetzen?
2: Ja, ja. Gestattet ist ja schon, dass man sechs statt der garantierten fünf Impfungen aus einem BioNTech-Fläschchen herausholt. Spielraum gibt es auch, wenn Menschen sich auf natürlichem Weg mit SARS-CoV-2 angesteckt haben. Eine Impfung gilt dann übrigens als unproblematisch. Aber es reicht dann vielleicht eine einzige Impfung aus, um den vollen Schutz zu erhalten. Dazu laufen gerade Studien. Und wenn jemand sich nach der ersten Impfung infiziert, dann braucht er eigentlich keine zweite Dose, sagt die STIKO. Das sind wohl eher Einzelfälle, aber auch das hilft, Impfstoff zu sparen. Und es gibt auch noch weitere Wege. Bei Moderna könnte man den Impfstoff vielleicht halbieren, aber auch dazu fehlen die Studien. Da müsst, Die müssen einfach vorliegen, es kann nur Fortschritt geben, wenn es auch die harten Daten gibt. Schnellerer Weg zur
1: Covid-19-Impfung. Kann die zweite Dosis problemlos hinausgezögert werden? Volkert Wildermuth über die Stellungnahme der Ständigen Impfkommission STIKO.
3: Vertrauter Feind. Was wir über SARS-CoV-2
1: wissen. Folge 6. Wie bekämpft man das neue Coronavirus am effizientesten? Seit fast einem Jahr befindet sich die Welt im Corona-Pandemie-Modus. Manche Länder haben die Krise besser gemeistert als andere. Doch gab es Strategien, die sich besonders gut bewährt haben? Und muss es immer gleich ein Lockdown sein? Oder gibt es andere, weichere Maßnahmen, die Infektion einzudämmen? Christine Westerhaus ist diesen Fragen nachgegangen.
4: Neuseeland, Japan, Südkorea. Diese Länder wurden im Zusammenhang mit der Corona-Krise immer wieder lobend erwähnt. Denn als in Großbritannien, Italien oder Spanien im Frühjahr die Infektionszahlen und Todesfälle in die Höhe schnellten, hatten diese Länder die Krise vergleichsweise gut im Griff.
5: Also in Europa könnte man wohl Island wirklich hervorheben als ein Land, das besonders gut damit umgegangen ist.
4: Sebastian Funk, Professor für die Dynamik von Infektionskrankheiten an der London School of Hygiene and Tropical Medicine. Island hat sich früh vorbereitet und von Anfang an auf Massentests gesetzt. Doch dieses Erfolgsrezept lässt sich nicht so einfach auf andere Länder übertragen, sagt Sebastian Funk.
5: Ist die Frage, ob Island selbst mit der gleichen politischen Situation und dem gleichen Gesundheitssystem, wenn es im Zentrum Europas gelegen wäre, ob das auch so gut geklappt hätte, ist dann die Frage. Also inwieweit das wirklich der Einfluss der Strategie ist und der guten Vorbereitung und inwieweit vielleicht auch mildernde Umstände dazu beigetragen haben, aufgrund der besonderen geografischen und anderweitig vielleicht politischen Lage. Das ist schwer auseinanderzuhalten.
4: Klar ist aber auch, Island hatte sich schon im Januar 2020 auf die Ankunft des neuartigen Coronavirus vorbereitet und dessen Ausbreitung konsequent durch Quarantänepflicht und Nachverfolgung von Infektionsketten verhindert. Ein solch frühes Eingreifen habe sich auch in anderen Ländern ausgezahlt, sagt Sebastian Funk.
5: Was man eben in diesem Fall jetzt bei SARS-CoV-2 ganz klar sieht, ist, dass die Länder, die schnell und entschieden gehandelt haben, auch vielleicht zu einem Zeitpunkt, als noch nicht hundertprozentig klar war, wie schlimm das werden könnte, wie schnell sich das ausbreitet, wie schwerwiegend Verläufe wirklich sein könnten, auch da schon mit Vorsicht zu handeln und entschieden zu handeln, das hat sich letztendlich jetzt als wirklich von Vorteil herausgestellt.
4: Das zeigt im Nachhinein, dass Deutschlands Politiker im Frühjahr richtig gehandelt haben, als sie trotz vergleichsweise niedriger Infektionszahlen einen mehrwöchigen Lockdown über das Land verhängten. Doch über die Sommermonate hat sich das Land zu lange auf seinen Lorbeeren ausgeruht. Denn als sich das Virus im Herbst wieder ausbreitete, waren die Gesundheitsämter sehr schnell damit überfordert, Infektionsketten nachzuverfolgen. Eine Nachlässigkeit im Umgang mit SARS-CoV-2 hat sich auch in Ländern wie Japan oder Südkorea gerecht. Diese Länder haben zwar die erste Welle sehr gut überstanden, doch die zweite im Herbst hat mit umso schwerer Wucht zugeschlagen. Daraus lässt sich vor allem eines lernen, sagt Sebastian Funk.
5: Also wenn man es schafft, das Virus zu unterdrücken, dann muss man natürlich auch dranbleiben, da braucht man dann auch wiederum ein funktionierendes System der Kontaktverfolgung, was aber natürlich viel leichter ist, wenn man mit wenigen gelegentlichen Transmissionsketten zu tun hat. Und dann kann man dann auch mal bei einer Transmissionskette Zehntausende, Hunderttausende von Leuten testen, um das wirklich komplett zu unterdrücken.
4: Doch genau hier habe die Bundesregierung versagt, sagt Michael Hüter, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft in Köln.
1: Wir hätten längst die EDV-Ausstattung und die IT-Vernetzung der Gesundheitsämter vorantreiben. Die Ministerpräsidentin und Ministerpräsidenten haben mit der Bundeskanzlerin beschlossen, bis Jahresende sollen 90% der Gesundheitsämter digital vernetzt sein. Nichts davon ist passiert. Mhm. Unsere Corona-Warn-App ist im Grunde eine Investitionsruine. Das heißt, all die großen Dinge, die angekündigt wurden, wo man auch Beschlüsse gefasst hat, ist es nie nachgehalten worden. Dann kann doch am Ende des Tages nicht die Ableitung sein, dass man alles einfach dicht macht, sondern wir brauchen auch dann noch die Kraft zu differenzierenden Entscheidungen.
4: Denn sobald die Infektionszahlen so stark ansteigen, dass Kontakte nicht mehr nachverfolgt werden können, helfen nur noch drastischere Maßnahmen.
5: Also der Lockdown ist eigentlich nach wie vor die einzige Strategie, von der wir wirklich wissen, dass sie funktioniert. Also mit allen negativen Konsequenzen, die damit einhergehen, ist es im Umgang mit dem Virus nach wie vor eigentlich die einzige Methode, die wirklich nachhaltig in allen Ländern dazu geführt hat, dass die Virenlast runtergegangen ist.
4: Klar ist aber auch, die gesamte Gesellschaft in einen Lockdown zu schicken, sollte das letzte Mittel sein. Denn die wirtschaftlichen und sozialen Folgen sind enorm. Hätte es während der ersten Infektionswelle auch ausgereicht, einzelne Maßnahmen zur Eindämmung des Virus zu kombinieren? Mit dieser Frage haben sich Jan Brauner von der Oxford University und seine Kollegen beschäftigt. Ihre Studie wurde im Dezember im Fachmagazin Science veröffentlicht.
2: Wenn man nur danach geht, was funktioniert, dann könnten vermutlich viele Länder mit einer Kombination von Versammlungen verbieten, also nur noch Treffen von kleinen Gruppen zulassen, Schulen und Universitäten schließen – und Geschäfte mit einem hohen Infektionsrisiko, sowie Restaurants oder Bars oder sowas schließen, damit würden wahrscheinlich viele Länder schon relativ wachkommen.
4: Doch für solche feinmaschigeren Strategien ist es in den meisten Ländern schon viel zu spät. Dasselbe gilt für Schulschließungen, von denen Brauners Untersuchung gezeigt hat, dass sie während des Lockdowns im Frühjahr einen einschneidenden Effekt auf die Infektionszahlen hatten.
2: Wenn man jetzt eben diese Art von Analyse macht, die wir gemacht haben und auch viele andere, wo man sich einfach anschaut, wann haben denn die Länder, die Schulen und Universitäten geschlossen und wie ist es denn danach dem Land gegangen, dann finden wir und auch viele andere, dass eben die Infektionszahlen dann deutlich sinken, wenn Schulen und Universitäten geschlossen werden.
4: Ob solche Beobachtungen in Zukunft dabei helfen können, geeignete Strategien zur Eindämmung von Pandemien besser beurteilen zu können, ist dennoch fraglich. Denn nicht alle Krankheitserreger breiten sich auf dieselbe Weise aus. Eines jedoch hat die Corona-Krise sicher gezeigt. Man sollte sie niemals unterschätzen.
1: Wie bekämpft man das neuartige Coronavirus effizient und nachhaltig? Christine Westerhaus mit dem sechsten und letzten Teil unserer Beitragsreihe »Vertrauter Feind«.
0: Der Podcast von Forschung Aktuell. Kostenlos abonnieren. Überall da, wo es Podcasts gibt.
1: Fische, Hühner und Schweine, alle diese Tiere brauchen proteinreiches Futter und dafür importieren deutsche Landwirte zurzeit hauptsächlich Soja aus Ländern in Südamerika und den USA. Ein Startup aus München hat nun die Idee, wie Landwirte ihr Kraftfutter für die Tiere zukünftig regional und ganz einfach selbst herstellen können. Und zwar mit Hilfe von Insektenlarven. Claudia Doyle hat die Einzelheiten. Wir
6: sind hier auf dem Gelände einer der größten Fischzuchten in Bayern. Und hier in einer Scheune haben wir jetzt die erste Insektenproduktion in
0: Bayern aufgebaut. Wolfgang Westermeier steht an einem frostigen Wintertag mit dicker Jacke und warmer Mütze in einer Scheune in Niederbayern in der Nähe von Landshut. Das Gebäude ist zur Hälfte leer. An der hinteren Wand stehen lediglich ein paar Rollwägen mit blauen Plastikkisten sowie ein riesiger Metallbottich.
6: Ganz am Anfang ist die Futterküche. Das ist quasi ein großer Mischtopf. Da passen ungefähr so 1500 Liter Futter rein. Das heißt, da werden verschiedene Futterkomponenten, wie zum Beispiel aktuell Weizenkleie, zudosiert. Das wird mit der richtigen Menge Wasser und Mineralstoffe ausgemischt, sodass es für die Insekten gutes Futter ist. Das Ganze wird dann ein Brei, der wird über ein Rohrsystem dann automatisch gepumpt in Kisten. Die Kisten sind ungefähr so 80 mal 60 cm groß. Da drin leben die Insektenlarven.
0: Neben dieser Futterküche steht eine leise summende Klimakammer, etwa 15 Quadratmeter groß und 2 Meter hoch. Dort drin leben und wachsen Millionen von Larven der schwarzen Soldatenfliege.
6: Jetzt haben wir die Tür geöffnet, geht automatisch auf. Hier stehen jetzt verschiedene Rollwägen drinnen mit den Larven. Die hier sind zum Beispiel heute für die Ernte vorgesehen. Die sind jetzt sieben Tage alt. Man sieht, die sind jetzt alle vergraben im Substrat. Auf der Oberfläche bewegt sich erstmal nichts. Aber wenn man ein bisschen umgräbt, dann sieht man schon, dass die ganz aktiv sind und sich da sehr wohlfühlen und im Substrat richtig tummeln.
0: Sommerliche 30 Grad herrschen in der vollautomatisierten Klimakammer, denn die Larven mögen es warm. Die Insekten sollen als Futter die Tierhaltung umweltverträglicher und klimafreundlicher machen. Denn egal ob Fische, Hühner oder Schweine, sie alle brauchen proteinreiches Kraftfutter. Das wird zurzeit in der Fischzucht teilweise aus Fischmehl hergestellt. In der Hühner- und Schweinezucht kommt reichlich importiertes Soja aus Südamerika oder den USA zum Einsatz. Bei dessen Anbau und Transport entstehen große Mengen an klimaschädlichem Kohlendioxid. Wolfgang Westermeier möchte mit seinem Start-up Farm Insect dieses Problem lösen. Der Biologe und Agraringenieur hatte daher die Idee, lokal produzierte Insektenlarven als Tierfutter einzusetzen. Das Konzept sieht so aus: Die Paarung und die Eiablage finden bei Farm Insect statt. Die Landwirte bekommen erst die Larven zugeschickt.
6: Das ist durchaus ein relativ filigraner Prozess, die Fliegen dazu zu bringen, sich zur richtigen Zeit zu paaren, die Eier da abzulegen, wo man sie dann auch sinnvoll einsammeln kann. Deswegen übernehmen wir diesen Teil. Die Fliegen mögen
0: es warm und eine hohe Luftfeuchtigkeit. Zudem legen sie in der freien Natur ihre Eier ausschließlich in dunklen Baumritzen ab. In den Käfigen liegen deshalb Eifallen aus Holzlatten. Sobald die Eier daran kleben, werden die Fallen entnommen und in den Brutschrank verfrachtet. Wenn die Larven schlüpfen, fallen sie direkt auf ein nährstoffreiches Substrat und beginnen zu wachsen. Wenn sie fünf Tage alt sind, verschickt Westermeier die Larven zu den Landwirten. Dort werden sie auf Kisten verteilt und mit regionalen Reststoffen gefüttert. Die anspruchslosen Insekten mögen alles, von Weizenkleie über Biertreber, Grünschnitt, Fallobst oder Erntereste. Je nachdem, was saisonal bei den Landwirten anfällt, bietet Farminsekt sogar Populationen an, die auf eine Nahrungsquelle spezialisiert sind. Innerhalb von nur einer Woche werden die Tiere etwa 1,5 cm groß und 100 mg schwer. Jetzt können sie aus ihren Kisten herausgenommen werden.
6: Das Befüllen und Entleeren dieser Kisten ist natürlich der arbeitsintensivste Teil dieser ganzen Mast, weil man natürlich mehrere hundert Kisten braucht, um auf eine signifikante Produktionsmenge zu kommen. Deswegen haben wir einen Box Handling Roboter, der diese Kisten automatisch aus dem Rollwagen rausnimmt. Auf ein Sieb entleert, da werden dann die Larven vom Kompost getrennt. Und dann bringt der Roboter die Kiste direkt zu der Futterküche, wo sie mit frischem Substrat befüllt wird und wieder zurück in den Rollwagen.
0: Der box handling roboter erinnert an einen kleinen, autonom agierenden Gabelstapler und übernimmt die Plackerei. Etwa 3,5 Kilogramm Larven kommen aus einer Kiste. Eine Anlage erreicht damit rechnerisch eine Jahresproduktion zwischen 100 und 500 Tonnen Larven. Und was bleibt sonst noch übrig, außer Larven? Komposterde.
6: Der Kompost kann entweder direkt auf eigene Feld ausgebracht werden, ist auch sehr gut für die Bodenqualität, weil ähm, er enthält ja noch diesen Kitinpanzer der Insekten und das wiederum regt das natürliche Immunsystem der Pflanzen an. Das heißt, man hat dann viel weniger Krankheitsbefall, sprich braucht auch weniger Spritzmittel.
1: Bayerischer Landwirt produziert Insekten als Futter für Nutztiere. Das war Claudia Doyle über Insektenlarven als Proteinfutter. Wir haben noch die Wissenschaftsmeldung des Tages. Heute von und mit Piotr Heller.
7: Der Megalodon war schon bei seiner Geburt mega. Vor Millionen Jahren schwamm die riesige Haiart in den Ozeanen der Erde. Einzelne Exemplare des Megalodon konnten bis zu 15 Meter lang werden. Doch bislang war wenig über das Aufwachsen des urzeitlichen Jägers bekannt. Amerikanische Biologen haben nun die Wirbel eines fossilen Exemplars einem CT-Scan unterzogen. Sie fanden darin Schichten, die man mit Jahresringen eines Baums vergleichen könnte. Es waren 46, was bedeutet, dass das Tier mit 46 Jahren gestorben sein muss. Aus jedem der Jahresringe konnte das Team die Größe des Tieres zu einem bestimmten Zeitpunkt abschätzen. So kommen die Forscher zu dem Schluss, dass der Megalodon bereits bei der Geburt etwa zwei Meter lang gewesen sein muss, wie sie im Fachblatt Historical Biology darlegen. Wahrscheinlich hat das Tier sich, wie viele heutige Haiarten auch, im Körper seiner Mutter von nicht geschlüpften Eiern ernährt. Das Immunsystem könnte auch Monate nach einer Corona-Infektion vor einer erneuten Erkrankung schützen. Das kann man aus einer Studie amerikanischer Forscher schließen. Sie werteten Blutproben von 180 Patienten aus, die Covid-19 überstanden hatten. Ein Teil dieser Proben wurde den Patienten mindestens ein halbes Jahr nach den ersten Symptomen genommen. Die Zahl der Antikörper blieb in diesem Zeitraum annähernd stabil. T-Zellen, die gegen infizierte Zellen im Körper vorgehen, schwanden über die Monate leicht. Die Anzahl der B-Zellen, deren Aufgabe es ist, neue Antikörper zu produzieren, stieg in den ersten fünf Monaten nach der Infektion an. Man könne nicht alleine aus diesen Ergebnissen auf eine Immunität schließen, schreiben die Forscher im Magazin Science. Jedoch sei die Annahme angemessen, dass die beschriebenen Teile des Immunsystems zumindest eine schwere erneute Covid-Erkrankung verhindern. Mexikanische Bauern haben eine jahrhundertealte Statue ausgegraben. Sie entdeckten die Figur an der Küste des Golfs von Mexiko, als sie in einem Zitrushain gruben. Sie ist gut 1,80 Meter groß, zeigt eine Frau und dürfte etwa 500 Jahre alt sein. Ihre Form deutet auf Einflüsse der Azteken hin. Der Fundort ist ungewöhnlich, da es sich nicht um eine bekannte archäologische Stätte handelt. Daher vermuten Experten, die Figur könnte irgendwann von ihrem ursprünglichen Fundort dorthin gebracht worden sein. Unklar ist auch, wen die Statue darstellen soll. Womöglich handelt es sich um eine Kombination einer Göttin und einer damals politisch oder gesellschaftlich angesehenen Frau. Ein Chip kann Antikörper gegen SARS-CoV-2 in Sekunden erkennen. Er besteht aus Elektroden, die mit Antigenen gespickt sind, an die die Antikörper andocken. So könne das Gerät innerhalb weniger Sekunden Antikörper in einem winzigen Tropfen Blut nachweisen, berichten seine Erfinder im Fachblatt Advanced Materials. Das Ergebnis lasse sich dann etwa auf einem Smartphone anzeigen. Nach einem Test könne man den Chip reinigen und wiederverwenden. Damit könne man nicht nur Menschen auf eine überstandene Covid-Erkrankung testen, sondern auch die Immunantwort nach einer Impfung beurteilen. Auch Bakterien, die keine Photosynthese betreiben, haben eine innere Uhr. Das berichtet ein europäisches Forscherteam im Fachblatt Science Advances. Die Wissenschaftler konnten das an der Genaktivität des Heubazillus ablesen. Sie folge auch im Dunkeln und bei konstanter Temperatur, einem 24-Stunden-Rhythmus. Das war jedoch nicht bei einzelnen Exemplaren der Fall, sondern nur dann, wenn die Bakterien einen schleimigen Biofilm bildeten. Bislang kannte man innere Uhren lediglich von Wirbeltieren, Insekten, Pilzen und Bakterien, die Photosynthese betreiben, also auf Licht angewiesen sind. Nach dem ersten Corona-Lockdown hat die Zahl der Infektionskrankheiten deutlich abgenommen. Das Robert-Koch-Institut registrierte zwischen März und August 2020 35 Prozent weniger meldepflichtige Krankheiten als in den Jahren davor. Darunter fallen etwa die Grippe, Tuberkulose, Windpocken, Syphilis und Noroviren. Das RKI geht davon aus, dass etwa Schul- und Kitaschließungen, Homeoffice- und Hygieneempfehlungen Übertragungen von Atemwegs- und Magen-Darm-Erregern verhindert hätten. Auch bei Krankheiten wie Malaria, die typischerweise bei Reiserückkehrern diagnostiziert werden, habe es Rückgänge gegeben. Die einzige Zunahme hat das RKI für die Hirnhautentzündung FSME registriert, die von Zecken übertragen wird.
1: Und das waren die Meldungen aus der Wissenschaft heute von und mit Piotr Heller.
3: Sternzeit, 11. Januar. 155 Jahre Menschen im All. Derzeit befinden sich sieben Menschen in den Modulen der Internationalen Raumstation. Zwei Frauen und zwei Männer aus den USA, zwei Russen und ein Japaner. Seit Yuri Gagarin vor fast 60 Jahren als erster ins All geflogen ist, sind ihm nur gut 560 Menschen gefolgt. Es gibt mehr aktuelle Abgeordnete des Deutschen Bundestags, als es jemals Astronauten gab. Weil etliche Personen mehrmals Reisen ins All unternommen haben, gab es aber deutlich mehr Starts von Menschen. Bisher wurden knapp 1300 Weltraumfahrkarten ausgegeben. Die Lebenszeit aller Raumfahrerinnen und Raumfahrer im Kosmos summiert sich auf 155 Jahre. So lange haben Menschen zusammengerechnet im All verbracht, sei es bei Flügen in die Erdumlaufbahn, zu einer Raumstation oder zum Mond. Diese Zahlen machen deutlich, dass das Reisen von der Erde weg noch immer keineswegs Routine ist. In der Geschichte der astronautischen Raumfahrt sind im Schnitt pro Jahr nur 21 Menschen ins All geflogen. Zudem bleiben solche Touren äußerst gefährlich. Bei vier Unglücken kamen 18 Menschen ums Leben. Die Todesrate bei Raumflügen liegt bei 1,3 Prozent. Auf die einzelnen Personen berechnet, ist das Ergebnis noch erschreckender. Drei von 100 Astronautinnen oder Astronauten sind im Einsatz gestorben. So sehr Starts zu ISS und vielleicht auch bald Richtung Mond als Alltag erscheinen mögen, Raumflüge sind stets lebensgefährlich. Man muss immer die Daumen drücken, dass die Menschen auch wieder heil zurück zur Erde kommen.
1: Zu Hause bleiben per Gebot, Angebot oder Vorschrift. Wirtschaft und Gesellschaft beschäftigt sich ab 17.05 Uhr mit der Debatte ums Homeoffice. Ein weiteres Thema, Arbeitsminister Hubertus Heil schlägt Änderungen bei Hartz IV vor, um die Abwärtsspirale zu korrigieren. Und das war Forschung Aktuell, am Mikrofon der Sendung war heute Uli Blumenthal.